0: et à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro d'International sur TV5Monde en partenariat avec le journal Le Monde. À mes côtés aujourd'hui, Alain Salle, chef du service international au monde. Notre invitée a parlé avec les plus grands de ce monde. Vladimir Poutine, le président russe ou encore son homologue chinois, Xi Jinping, pour ne citer que. faisait partie de son quotidien puisqu'elle a été la première femme française ambassadeur en Chine, en Russie et au Royaume-Uni. Trois des plus grosses ambassades de France. Femme ambassadeur, en effet, elle préfère qu'on l'appelle Madame l'ambassadeur. Elle nous expliquera pourquoi. Sylvie Berman est notre invitée aujourd'hui avant de la retrouver commençons en musique on se retrouve juste après Sylvie Berman, bonjour. Madame l'ambassadeur, euh, merci d'avoir accepté notre invitation à la salle. Bonjour à vous également. Euh, on va revenir à cette fonction d'ambassadeur, Madame, mmh. pourquoi Madame l'ambassadeur. Mais d'abord, vous avez tweeté cette vidéo en mai 2019 euh, des champs de l'Atlaï. C'est une région très méconnue de Russie, aux confins de la Mongolie. C'est quoi le mystère euh, de ces champs dont vous parlez
1: ah, c'est des chants qui sont un peu euh, mythiques, euh, c'est des chants traditionnels et euh, l'alta y est une région magnifique du sud de la Sibérie, qui est une région de passage aussi parce que euh, la route, les routes de la soie ont passé également par là, mais c'est euh, encore assez méconnu, assez euh, sauvage pour la nature en tout cas et c'est magnifique et euh, ces chants sont euh, envoûtants.
0: Alors, j'ai dit Madame l'Ambassadeur. Alors, déjà, parce que vous avez accédé à la dignité d'état d'ambassadrice de France. C'est mmh. ainsi, en tout cas, que c'est écrit au journal officiel. Euh, ça veut dire que vous allez garder votre titre d'ambassadeur toute votre vie, même si aujourd'hui, euh, vous commencez votre retraite. Et puis, par ailleurs, vous préférez qu'en fait, on ne féminise pas votre titre et qu'on vous appelle Madame l'Ambassadeur. Pourquoi Oui, absolument.
1: C'est euh, pour éviter la, la confusion. Et je me souviens, quand il avait été décidé de féminiser les titres, il y a longtemps déjà, il y avait pas de femme ambassadeur ou ambassadrice. Donc, bon, je trouvais que ce qui était important, c'était de nommer des femmes et non pas de féminiser les titres. Ensuite, dans les postes, c'est beaucoup plus simple parce que euh, c'est neutre. Quand vous dites « Madame l'ambassadeur », on sait bien qu'on s'adresse à une femme. Et il est arrivé, quand on me présentait comme ambassadrice, qu'on me demande où est l'ambassadeur. Donc, voilà. Mais je sais que les jeunes générations euh, tiennent au terme d'ambassadrice. Il est vrai que pendant des années, ça a été utilisé de manière abusive pour la femme de l'ambassadeur. Cela dit, beaucoup de femmes d'ambassadeurs et en particulier dans les autres pays francophones continuent à utiliser ce titre. Encore une fois, je pense que c'est aussi une question de génération et c'est pour ça qu'en poste, je préférais qu'on m'appelle Madame l'ambassadeur.
0: Alors vous l'avez dit, il y a encore peu de femmes dans le monde de la diplomatie et la première française à avoir fait carrière s'appelle Suzanne Borel. Sa nomination au poste d'attachée d'ambassade en 1930 avait fait des remous au sein des ministères étrangères. On l'écoute
2: je ne pensais pas du tout la carrière diplomatique était absolument exclue pour les femmes. Et puis un jour, ma mère, qui savait que j'aurais aimé ça, m'a envoyé un extrait du journal Le Temps, je vais lire Le Monde, Le Temps disant que la carrière était ouverte aux femmes. Naturellement, le corps des diplomates s'était rebellé et avait trouvé des subterfuges juridiques pour... Euh, il refermer un peu cette porte ouverte en déclarant que les femmes ne pouvant pas être officiers d'état civil, puisqu'à ce moment-là, elles n'avaient aucun droit politique, elles ne pouvaient pas être consules, parce que le consul est officier d'état civil à l'étranger. Alors, vous pouvez dire, ben, ils peuvent être secrétaires d'ambassade. Ah, mais non, il y a un secrétaire d'ambassade, c'est lui de Santiago du Chili, qui est en même temps consul. On pouvait dire, mais on peut envoyer les femmes ailleurs qu'à Santiago. Ben non, on est ou on n'est on est, on est pas cartésien. Du moment qu'il y a une chance d'être envoyé à Santiago du Chili, ben, per, aucune femme ne peut courir cette chance.
0: Euh, Suzanne Borrell, hein, qui a été résistante également. Euh, C'est vrai que les temps ont été difficiles. Il n'y a encore aujourd'hui que 27% de femmes ambassadrices de France, euh, il reste beaucoup euh, à conquérir. Vous aimez cette phrase hein, de Mao, euh, <rire> euh, proverbe chinois, les femmes portent la moitié du ciel et leur reste à la conquérir. Yeah. <laughs> Oui,
1: absolument. Bon, D'abord, euh, Suzanne Borel est une femme exceptionnelle euh, et euh, nous avons toutes beaucoup euh, d'admiration pour elle. Elle avait dit d'ailleurs que bon, on lui avait dit « vous avez euh, réussi le concours, il reste à, à, pour vous à réussir à vous faire accepter », ce qui est très vrai. Ça n'a pas été si facile d'ailleurs pour, pour elle ensuite. Euh, le, euh, il y a effectivement 27% de femmes, mais c'est un progrès considérable quand je suis rentrée au d'Orsay. Il n'y avait quasiment pas de femmes. Il y en avait peut-être une. Et en plus, elle était l'objet de critiques parce qu'elle était considérée comme autoritaire. Et vous savez, quand un homme a, du caractère, on a un caractère très fort, on dit que c'est un homme de caractère. Quand c'est une femme, on dit que c'est une femme caractérielle. Mmh. Et je me souviens que c'est ce qu'on disait. Je ne vais pas citer le nom de cette, cette femme à cette époque. Les choses ont mis longtemps à évoluer. Moi, je considère que j'ai fait une carrière normal mais qui est un parcours du combattant. Moi, j'ai commencé comme vice-consul à Hong Kong. J'ai été deuxième secrétaire, puis premier, puis deuxième conseiller en poste à l'administration centrale de, de la même manière. Mais c'est vrai que ma nomination à Pékin a fait un petit peu de bruit et qu'au départ, certains s'étaient même demandé si les femmes, si une femme avait les épaules pour avoir une grande ambassade, ce qui est quand même étrange que m'argument. Que et d'ailleurs, la, la directrice, enfin, à la DRH de, de l'époque, que vous connaissez, Nathalie Loiseau avait dit, elle l'a écrit dans son livre, sans me citer, mais c'était à ça que ça faisait allusion. Elle dit « Moi, je connais les compétences, les compétences linguistiques, je connais beaucoup de critères, mais euh, les épaules, je ne connais pas, euh, sauf pour euh, un joueur de football américain. Mmh. » Donc, euh, je crois que ça s'est fait. J'en étais évidemment très heureuse parce que pour moi, la Chine, c'était un peu un rêve puisque j'ai été étudiante en Chine quand j'avais 22 ans. Et... Euh, J'en étais très heureuse aussi pour mes très jeunes collègues parce que ça veut dire qu'il n'y avait plus de plafond de verre et qu'elle pourra accéder à n'importe quel poste. Et aujourd'hui, euh, vous avez quatre femmes dans des postes importants du, euh, du G20, euh, bon, à Berlin, à Londres, euh, également euh, au Canada et très bientôt au Brésil. Et puis il y a eu d'autres postes occupés par des femmes. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui une politique plus volontariste et qu'on ne peut plus tenir effectivement les propos misogynes qu'on tenait euh, quand euh, moi je suis entrée euh, au Quai d'Orsay.
3: Récemment, le Quai d'Orsay a été condamné à une amende parce qu'il ne respectait pas la loi Sauvadé qui fixait des quotas minimums de femmes à des postes. Alors est-ce qu'il faut beaucoup d'amendes pour y arriver et est-ce que c'est la bonne méthode hein, d'après vous
1: euh, C'est vrai, je crois que ça a été une consolidation sur deux années, donc effectivement, l'amende paraît plus, euh, plus importante. Euh, C'est important. Moi, quand j'étais jeune, complètement contre toute forme de quota ou de mesures en faveur des, des femmes. Je pensais qu'elles s'imposeraient par euh, leurs leur compétences. Je crois qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de coup de pouce, ça n'arrive pas. Alors, il y a la loi sauvade qui est effectivement un progrès. Je crois que le problème de la loi sauvade en même temps c'est qu'elle s'adresse aux primo partants c'est à dire qu'on ne compte les femmes que quand elles sont nommées une première fois dans un poste et non pas euh, d'une certaine manière le stock de femmes déjà existantes et je trouve que c'est mieux d'avoir une photographie euh, non seulement du nombre de femmes qui ont des postes parce qu'avant euh, on en nommait dans les petits postes et ça faisait mmh. du chiffre euh, aujourd'hui on les nomme dans, dans des grands postes et je trouve que c'est ça qui est le plus important parce que vous avez quand même un problème de vivier c'est-à-dire qu'effectivement, pour promouvoir des femmes à des premiers postes, et, euh, il faut qu'elles soient représentées dans, euh, dans, dans les rangs un peu et dans, euh, effectivement, l'administration euh, euh, avant. Donc c'est ça qu'il faut favoriser également, mais euh, sans injustice, bien sûr, parce que ça doit être, euh, ça, encore une fois, je pense que le critère principal est celui de la, de la compétence. Mais les choses évoluent franchement, et à la fois le gouvernement et nos ministres, euh, ça a été vrai même de ceux qui n'étaient pas spécialement féministes, euh, ils savaient que c'était des gestes qu'ils devaient faire, mais je crois qu'aujourd'hui, euh, bon, en plus avec Jean-Yves Le Drian, mm. ce n'est pas un problème.
0: Sylvie Berman, vous avez commencé à retracer à grands traits quelques dates, grandes dates de votre carrière, euh, mais justement, euh, on va revenir sur votre parcours avec Florent Krebseg et Séverine André.
4: 1976 le décès de Mao Tse-tung c'est votre premier contact avec les événements planétaires vous êtes en Chine populaire pour une année d'études lorsque le grand timonier quitte la barre et que tout un peuple le pleure sur commande après un passage à Hong Kong Pékin et Paris direction Moscou en 1986 au moment même où un certain Mikhail Gorbatchev commence à enterrer la doctrine Brezhnev au profit de la péristroïka vous êtes Conseillère à l'ambassade de France en Union soviétique et donc au premier rang pour assister au début de la fin, la chute du communisme en Europe de l'Est. Nouveau poste à l'ONU, après New York un passage à Paris, puis l'Europe à Bruxelles. Et en 2011, le retour en Chine. Vous êtes nommé ambassadeur de France. Dans les pas de Nicolas Sarkozy, vous saluez le président Hu Jintao. Et toujours aux avant-postes, vous assistez à l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Changement de ton, ou plutôt retour d'une doxa que les plus optimistes pensaient en voie de déclin. La mise en avant de la toute puissance du parti communiste et de ses outils de répression. En 2014, destination suivante, Londres. Lorsque vous arrivez sur place, a priori, pas de révolution à l'horizon. Si ce n'est un référendum sur l'indépendance de l'Écosse dont la réponse est non. Pas grand chose donc, pour une fois, vous serez tranquille. Le Brexit vous tombe littéralement dessus. Et avec lui, le fantasque calculateur est toujours imprévisible, Boris Johnson. Après Londres, retour à Moscou. Retrouvaille en 2017 avec le système inflexible d'une gouvernance autocratique, celle de Vladimir Poutine. Vous voici à la manœuvre pour tenter le rapprochement avec son administration. Manœuvre initiée à Versailles, lors de ce moment si chaleureux entre les deux présidents. On y parle de la Syrie, de l'Ukraine, des sanctions économiques et des intrusions supposées dans la campagne présidentielle française. Après l'expulsion d'agents de votre propre ambassade, l'une de vos réponses au régime russe est cette décoration remise au réalisateur, Kirill Serebrinikov, poursuivi à l'époque par la justice russe. Ça, 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 ça. Toujours au bon endroit, au bon moment, hasard ou intuition
0: Sylvie vous... Berman, hasard ou intuition il y, a il y a toujours un peu des deux, vous savez,
1: un de mes collègues disait le, le concours le plus difficile à réussir, c'est le concours de circonstances. Et je crois que c'est très vrai. Parce que, bon, j'ai eu de la chance. Alors, c'est vrai qu'en ce qui concerne la Chine, je me suis intéressée à la Chine à cause de, de sa culture. Je pensais que la Chine se développerait. Je ne pensais pas, évidemment, qu'elle deviendrait la, la deuxième puissance mondiale. Mais à l'époque, j'avais un fort intérêt pour ce pays. Je me souviens que quand j'ai demandé une suspension d'études à Sciences Po pour faire des études, on m'a dit, vous allez perdre votre temps, ce pays n'a pas d'avenir, et que par la suite, on considérait que le choix de cette carrière, euh, bon, à Hong Kong d'abord, Pékin ensuite, est quelque chose d'assez exotique. Et je me souviens même que quand j'étais à Moscou, à l'époque de la perestroïka, le fait que je m'intéresse à la Chine euh, paraissait euh, totalement euh, surprenant. Donc je pense que euh, là, effectivement, sur la Chine, il euh, y a eu euh, bon, un, un choix. Les autres pays, bah, je m'intéressais, ayant été en Chine, je me suis intéressée à la Russie, qui était le grand pays voisin. L'Union soviétique, pardon, à l'époque, c'est une culture extraordinaire. Euh, également, voilà, les Nations unies, l'Union européenne, parce que j'aime les relations internationales. Comme je me suis occupée de la conférence de paix sur le Cambodge, j'étais très attirée par la négociation internationale et la recherche... De, de la paix, dans un contexte de guerre et quai, pour citer Tolstoï. Et,
0: et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient euh, en savoir un peu plus, vous avez publié un ouvrage dans hein, la Chine, en eau profonde. – Pour
3: rester sur votre carrière, au fond, votre meilleur souvenir le, ou le plus mauvais, c'est quoi
1: ?– mmh. Alors, pff, Le meilleur souvenir, c'est très difficile parce que j'en ai eu beaucoup. Je trouve que c est, c est, c est, cette carrière est une vocation. Je trouve que tout a été... Euh, Passionnant, donc euh, l'aboutissement de, de la paix euh, au Cambodge est un grand souvenir. Euh, le, mon arrivée en Chine aussi, puisque ça correspondait à une forme d'accomplissement après ma carrière. Euh, la remise des lettres de créance à la reine également, à Londres, c'est un moment unique dans l'histoire, parce que c'est quelqu'un qui incarne l'histoire de ces euh, 60 dernières années. Et qui euh, a une très forte présence, un fort, euh, un fort charisme. Donc euh, ce sont des, des moments importants, bon, les réussites avec les visites présidentielles également. Plus mauvais souvenir, euh, disons que j'en ai deux, c'est les attentats à Londres où il y a eu euh, des victimes françaises et euh, également euh, le jour où vous êtes convoqué euh, au Mid à Moscou pour, voir, pour vous voir signifier l'expulsion de quatre de vos mmh. proches collaborateurs. Donc ça fait partie, euh, effectivement, des, des plus mauvais souvenirs. Mais c'est plus difficile de citer les bons parce que, mmh, mmh. franchement, j'ai ce... été très heureuse dans cette carrière.
0: Est-ce que vous avez réussi parfois à tisser euh, des liens un peu plus privés avec, euh, finalement, les grandes semondes Est-ce qu'aujourd'hui, vous gardez des contacts avec certains
1: Alors, les... ça dépend. Vous avez euh, cité dans le reportage les grandes semondes en, en citant euh, Poutine et Xi Jinping. Donc, évidemment, euh, non. Pas... Pas avec eux, mais avec des Chinois, avec des Russes, avec des Britanniques, bien entendu.
0: On va justement revenir à l'actualité de ces derniers jours. À Hong Kong, une nouvelle loi dite de sécurité nationale a été adoptée le 1er juin dernier. C'était le jour anniversaire de la rétrocession de l'ancienne colonie britannique à la Chine. Une loi qui restreint les libertés démocratiques et qui a entraîné des manifestations. Des centaines de personnes ont été arrêtées. Les explications de Karine Henry.
5: C'est le 23e anniversaire de la rétrocession de la ville à la Chine. Et traditionnellement, les Hongkongais manifestent. Mais pour la première fois en 17 ans, ce rassemblement a été interdit par les autorités. La police fait usage de canons à eau et de gaz poivré. Près de 200 personnes ont été arrêtées, 7 au nom de la nouvelle loi. Hong Kong serait-elle désormais une ville chinoise comme une autre Son régime d'autonomie se serait-il envolé quand
2: ils disent le jour, c'est la nuit et l'obscurité, c'est la lumière, on ne peut pas argumenter parce que c'est la loi. Mais ce n'est pas l'état de droit. Ce n'est même pas l'état de droit par la loi. Il s'agit
5: d'une règle par décret, parce que tout dépend de leur interprétation. Pendant ce temps, champagne à la main, la chef de l'exécutif de Hong Kong assiste aux festivités de ce 23e anniversaire. Dans son discours, Kerry Lam fait l'éloge de cette nouvelle loi controversée, cette loi qui, selon elle, doit assurer la stabilité et mettre fin au vandalisme à Hong Kong.
1: La loi sur la sécurité nationale est un point d'inflexion pour Hong Kong entre le
0: chaos et la bonne gouvernance.
5: 27 pays des Nations unies, dont la France, le Royaume-Uni et le Japon, ont condamné cette nouvelle loi. Les États-Unis ont menacé la Chine de représailles.
0: Sylvie Berman, après les manifestations qui demandaient plus de démocratie l'an passé à Hong Kong, qui ont commencé l'an passé, on s'attendait à voir les chars chinois débarquer, passer sur Hong Kong. Finalement, c'est les chars juridiques qui sont passés. Est-ce que l'exception démocratique hongkongaise est terminée
1: alors, je crois que le, le système, donc euh, un, un pays de système. système, est euh, évidemment très affecté par ça. Ils l'ont respecté pendant une, une vingtaine d'années. Les conditions se sont durcies. Euh, en même temps, quand euh, vous voyez des manifestations euh, de rue avec certaines manifestations violentes, je crois que ce qui se passe... Euh, à Pékin dans la tête des dirigeants c'est pas uniquement Hong Kong c'est le risque de, de contagion en Chine et ils ne peuvent pas tolérer que ce soit la, la rue qui dicte, dicte la loi donc ils ont recouru à cette mesure effectivement juridique qui, qui met fin réellement aux, aux libertés à Hong Kong puisque c'est une loi sur la sécurité nationale et qui leur permet d'arrêter de condamner des, euh, des citoyens de, de Hong Kong. Et évidemment, c'est très malheureux pour cette jeunesse qui, en plus, n'a rien connu d'autre. Elle a connu ces 20 dernières années de relative liberté. Elle n'a pas connu la colonie britannique, la, la période où c'était une colonie britannique. Elle n'a pas connu la férule de Pékin. Donc, euh, elle pensait qu'effectivement, elle pouvait faire euh, pression sur, euh, sur un gouvernement. Et en Chine, euh, Hong Kong, euh, Taïwan, le Tibet, euh, c'est considéré comme des intérêts vitaux du pays. Alors, on le euh, on condamne effectivement. Nos, nos gouvernements se sont exprimés sur le, euh, sur le sujet. Et, euh, mais, euh, le le, le, le point de départ, c'est euh, ça pour, euh, pour les autorités chinoises.
3: Mais il y a quand même enfin, une règle, et euh, un, un contrat écrit euh, au moment de la rétrocession euh, britannique euh, qui, là, est, est vraiment violé par... Mmh. – Qui devait euh, durer jusqu'en 2046. – 47. – 47, mmh. oui. Ouais. Et euh, donc, euh, ça a été totalement violé là, 20 ans avant, quoi.
1: – Oui, c'était, enfin, euh, c'est d'une certaine manière euh, une surprise euh, parce qu'on s'attendait à ce qu'il le respecte. Euh, euh, ça l'était moins à partir du moment où il y a eu euh, ces manifestations euh, très, euh, très déterminées. Euh, mais il n'empêche effectivement qu'ils ne respectent pas cet accord tout en disant qu'ils ne sont pas liés par cet accord, je ne sais pas par, par, quel, euh, par quel argument
0: juridique c'est -ce peut... un véritable problème Est-ce qu'on peut dire que Pékin lance un défi euh, au monde occidental et est-ce que les occidentaux n'ont pas été parfois trop naïfs, est-ce qu'on n'est pas trop naïfs à l'égard de la Chine
1: Alors je, être naïf, euh, je ne sais pas en tout cas la Chine ce qu'elle voit c'est euh, aussi les rapports de force ce qu'elle constate aujourd'hui c'est les démocraties sont affaiblies. Elles sont affaiblies aux États-Unis... Euh, par euh, le caractère euh, un peu erratique de, euh, du président qui fait qu'au euh, moment de son élection ils ont dit la démocratie est une farce regardez Trump hein. enfin ils ont écrit dans, 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 dans la presse et ils surveillent à la loupe toutes les manifestations euh, toutes les critiques euh, des démocraties électives dans nos pays bon il y a eu le Brexit bien sûr il y a eu les gilets jaunes et tout ça et, on, et donc leur analyse c'est qu'en fait euh, on leur a donné dès pendant des années sur la démocratie et que les démocraties sont aujourd'hui affaiblies et que alors, eux sont forts. On va peut-être revenir sur le, le coronavirus, mais euh, voilà. Moi, je me souviens à l'époque où j'étais en Chine, où on évoquait euh, la question des, euh, des droits de l'homme. Ils nous disaient, mais euh, voilà, vous nous avez donné des leçons pendant des années. Euh, regardez où vous êtes et regardez où nous sommes aujourd'hui. Et ça, c'était déjà euh, il y a six ou sept ans. Donc euh, aujourd'hui, euh, cette, euh, cette vision-là, c'est encore, euh, encore renforcée.
3: – Il joue aussi sur la division du camp occidental. Enfin, vous avez mentionné Trump qui, est effectivement, lui est très offensif contre, contre la Chine dans son, dans son discours. Du coup, l'Union européenne est dans, essaie de jouer une position un peu intermédiaire avec des, des, des gouvernements qui, sont assez, qui, qui ont des intérêts commerciaux plus importants que d'autres avec la Chine. Quelle Alors, place peut oui. avoir vraiment l'Europe dans ce dispositif
1: alors, le, si on prend Donald Trump, il est à la fois très agressif avec la Chine, il a lancé une guerre commerciale, une guerre technologique. Là, effectivement, il est très ferme sur, euh, sur Hong Kong. Mais la plupart du temps, la question des droits de l'homme ne l'intéresse pas du tout. Oui. Et donc, il, est moins, euh, il intervient moins sur ces questions-là que ne le faisaient les, les démocrates euh, auparavant. D'ailleurs, je pense que les Chinois préfèrent la réélection de, de Trump pour, euh, pour différents raisons. Maintenant, le rôle de, de l'Europe, je crois que ce qui est important, c'est que l'Europe, elle considère ses propres intérêts, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas alignée non plus sur, euh, sur Washington, qu'on regarde à la fois ce que sont les États-Unis, ce qu'est la Chine, et qu'il y a des moments où, effectivement, la force de l'Union européenne, c'est euh, d'être une puissance d'équilibre, une puissance de, euh, de compromis. Elle l'a fait euh, à l'Assemblée euh, de, euh, de de l'OMS. Euh, là, bon, on parlera peut-être de, de l'Europe après, parce que après. Ouais. Et, ce qui est important... Pour que l'Europe soit forte, c'est qu'elle soit bien sûr unie, mais le point de départ, c'est qu'elle soit forte économiquement. C'est-à-dire qu'elle représente euh, une véritable puissance et qu'elle ait une autonomie. Et par exemple, il n'y a pas que la guerre et la paix aujourd'hui. Il y a des enjeux globaux, euh, comme le réchauffement climatique. Et bien évidemment, c'est avec la Chine, qui avait déjà joué un rôle pendant la, la COP21, que nous pourrons avoir des accords. Donc l'intérêt n'est pas non plus de nous opposer systématiquement la Chine en euh, soutenant les, euh, les États-Unis.
0: Est-ce que selon vous, l'avenir de Hong Kong, qui est quand même l'une des plus grandes places financières au monde, est menacé en tant que place financière
1: alors pour le moment, ce n'est pas le cas. Je crois que ce que fait, le, enfin le pari que font les Chinois, c'est que les gens vont avoir peur et que les choses vont se calmer. D'autant plus que les hommes d'affaires, les banquiers sur place n'étaient pas très favorables à ces mouvements-là. Donc je pense que c'est le pari de, de la Chine. En même temps. Alors évidemment, Donald Trump a dit euh, bon, on supprime euh, effectivement toute euh, euh, la législation préférentielle, les accords avec Hong Kong. Ça va servir la Chine, hein, ça, ça, mmh. moins que ça ne va desservir euh, moins que ça ne va servir euh, Hong Kong. Et je pense qu'aujourd'hui. Euh, les Chinois sont en train de développer euh, Shenzhen, euh, Shanghai, les, les bourses. Il y a des zones économiques spéciales malgré tout. Donc euh, Hong Kong euh, reste utile pour le moment, peut-être moins qu'avant. Alors évidemment, la principale utilité de Hong Kong, c'était son système. Enfin, et ça le reste peut-être. Je ne sais pas. On verra. Le système euh, mmh. législatif inspiré de, mmh. du Royaume-Uni. D'ailleurs, les, les juges de la Cour suprême de Hong Kong sont les juges de la Cour suprême euh, à Londres. Mmh. J'avais eu l'occasion mmh. de, de les rencontrer.
0: Alors la Chine qui est en sa mamise, on l'a vu sur Hong Kong, mais qui réprime aussi certaines de ses minorités comme les Tibétains ou les Ouïghours. De confession musulmane, les Ouïghours du Xinjiang sont accusés de terrorisme et de séparatisme par Pékin. Un million d'entre eux seraient détenus dans des camps, des centres de formation selon le pouvoir chinois. On regarde tout de suite un extrait du magazine Enquête de Radio-Canada.
3: Une fois arrêtés, les Ouïghours sont envoyés dans des camps d'internement pour les reprogrammer. Ils doivent abandonner leurs pratiques religieuses et effectuer des travaux manuels. Selon l'ONU, plus d'un million d'entre eux ont été internés, c'est plus de 10 de leur population. La Chine nie catégoriquement mener une campagne de répression contre les membres de cette minorité ethnique.
2: Il n'y a pas de de comme vous
3: mais les documents secrets obtenus par le Consortium international des journalistes d'enquête confirment oui. qu'il s'agit bel et bien de camps de détention extrajudiciaire.
0: Sylvie Berman, vous aviez des informations quand vous étiez en poste entre 2011 et 2014 de ces camps euh vous avez euh, pu euh, en parler la, un euh, jour avec euh, les autorités
1: Je crois que les camps ont commencé beaucoup plus tard. Le... Euh, mais je connaissais à l'époque, et on le recevait euh, à l'ambassade, au titre des euh, personnalités civiles, Ilham Torti, qui était un Ouïghour euh, modéré et qui, effectivement, a été arrêté du, euh, du jour au lendemain. Donc nous avions des, euh, des contacts. À l'époque où j'étais, il y a eu aussi des attentats euh, commis par des Ouïghours euh, à Kunming euh, devant la porte de la cité euh, interdite. Et euh, c'est ça qui a, euh, effectivement, fourni un prétexte par la suite pour condamner, enfin pour euh, euh, lancer des, euh, enfin des, 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 des mesures contre les terroristes, vrais ou supposés, je, je pense qu'il y en a parce qu'il y en a qui étaient chez Daesh, hein, c'est une réalité, mais qu'évidemment la majorité de la population euh, souhaite simplement qu'on respecte leurs traditions euh, musulmanes en particulier, mais, euh, euh, mais pas seulement, ils ont un autre mode de vie, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois dans le dans de Xinjiang et cette situation est très triste et bien évidemment ce, ce, ce type de camp est, euh, est, très, est très choquant je pense ensuite que euh, c'est une manière aussi, enfin la réalité c'est que ça va aliéner tout, euh, tous les Ouïghours, pas seulement ceux qui ont été mis dans les camps, ceux qui ont de la famille et euh, c'est vraiment la méthode la plus euh, mmh. violente qui, qui puisse exister alors qu'il y a bien évidemment D'autres solutions, y compris dans le cadre d'un pays autoritaire.
3: D'ailleurs, enfin, on voit là dans, dans le reportage que l'ambassadeur chinois met en avant justement la lutte contre le terrorisme qui a servi d'excuses quand même oui. à cette oui. euh, mise sous coupe réglée d'une oui. région. –
0: C'est aussi une façon peut-être d'avertir euh, éventuellement d'autres minorités, euh, la, la, la peur d'une sorte, peut-être pas de oui. dislocation, mais en tout cas la, la oui. peur de, de la prise d'indépendance de certaines minorités, c'est très présent encore aujourd'hui en Chine. Ah oui,
1: c'est très présent. Je veux dire, il y a deux maîtres mots qui sont la, la stabilité et la souveraineté. Euh, c'est le souvenirs de, des désordres de la révolution culturelle. Et le deuxième, c'est euh, la, la chute de l'Union soviétique. Et quand euh, Xi Jinping était euh, le directeur de euh, l'école centrale du parti avant de prendre ses fonctions, il y avait un cas d'école qui était la chute de l'Union soviétique. Et pourquoi euh, l'Union soviétique euh, s'était effondrée et le pays aussi d'ailleurs. Et donc euh, pour eux, c'est un épouvantail absolu. Ils ne veulent pas euh, rééditer ça, ce, ce, ce type d'événements, d'où le renforcement de, euh, du contrôle du parti et le contrôle des régions qui pourraient être euh, enfin, sécessionnistes comme finalement euh, l'ont été les, les anciennes républiques euh, soviétiques. Donc c'est ça qu'ils veulent à tout prix euh, éviter. Alors est-ce que ça c'est la bonne manière, évidemment, on peut se poser la question. Le Tibet est un peu plus calme en ce moment qu'il ne qu l'a été, mais c'est sûr que c'est inspiré par, par ces, ces craintes très fortes.
3: Et que peut faire la communauté internationale face à... Dans le cas des, des Ouïghours, on a entendu comme quelques déclarations de, 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 de l'ONU, mais... Elles sont-elles vraiment ouais. à la hauteur en raison du poids qu'occupe la Chine dans l'ONU aujourd'hui
1: Alors c'est tout le problème des, des condamnations, c'est-à-dire quel, quel poids ont-elles ensuite D'autre part sur la question des, des Ouïghours, les, les Chinois ont réussi à obtenir le soutien de pays musulmans. Euh, compte tenu euh, effectivement de le, leur investissement dans les différents pays Exactement et hein. euh, d'une politique en fait, qui fait qu'ils ont ensuite des, des soutiens à leurs candidats, des soutiens euh, à leur politique. Et, euh, euh, voilà. Donc nous on est confrontés à ça, donc on peut faire des déclarations dans le cadre de l'Union européenne ou dans un cadre français, on peut condamner, on peut déplorer bien entendu. Euh, ce qu'on a fait et euh, avec raison. Maintenant, euh, quel est l'effet quand vous avez un pays qui euh, est, euh, a le sentiment d'être plus fort et qui joue un rôle très important dans l'économie mondiale mmh. C'est quand même, ça a été le moteur de, de l'économie mondiale.
0: Alors, des sénateurs belges ont demandé l'ouverture d'une enquête aux Nations Unies sur un possible trafic d'organes, justement, qui serait prélevé sur ces prisonniers Ouïghours. Est-ce qu'elle a des chances d'aboutir, cette demande, sachant qu'en fait, la Chine est quand même membre permanent du Conseil de sécurité, aussi l'une des plus grosses contributrice à, à, à l'ONU mm.
1: Non, je, enfin, je, je dis, son sont très... Euh, mm. Normalement, la plupart des pays doivent s'engager à recevoir euh, des enquêtes, les représentants euh, spéciaux des Nations Unies, euh, la plupart du temps, effectivement, ils ne le font pas. Donc là-dessus, moi, je ne sais pas s'il y a ou non, trafic d'organes, ça a été dit très souvent, ça a été dit dans le cas du Falun Gong, par exemple. Mais oh, enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas d'éléments.
0: On va continuer à parler de la Chine, mais cette fois, bien sûr, à propos de la pandémie de Covid-19. C'est de Wuhan en Chine qui est partie cette épidémie. Il y a eu beaucoup de critiques contre Pékin et aussi contre l'OMS. Il y a ceux qui estiment que le pouvoir chinois a masqué certaines informations à l'Organisation mondiale de la santé et ceux qui estiment euh, au contraire que l'OMS s'est montrée beaucoup trop conciliante à l'égard du pouvoir chinois. Avant d'en parler avec vous, on regarde tout de suite un extrait du documentaire de Pierre Asqui intitulé « Chine, USA, la bataille de l'OMS ». On se retrouve juste après
3: le 27 janvier, les rues de la capitale chinoise
4: sont désertes. Le directeur général de l'OMS est reçu en grande pompe par le président chinois.
3: Les deux hommes considèrent que la situation est sous
2: contrôle
3: mais il This is very very important and really we're proud of that and the other important element um, is the political commitment and your personal leadership which we have been following.
0: Sylvie Berman, quand on entend le directeur de l'OMS qui salue la position de leader de Xi Jinping, est-ce qu'on se dit que ça peut pas paraître un peu étonnant quand même
1: euh, – Vous parliez du poids euh, de la Chine euh, aux Nations Unies parce que c'est aujourd'hui le, le deuxième contributeur, pas d'ailleurs à, à, à l'OMS, mais euh, le, un, un secrétaire général des Nations Unies euh, tient compte de euh, ses principaux actionnaires qui sont les membres permanents du Conseil de sécurité. Donc euh, c'est un petit peu pareil euh, à, euh, à l'OMS. En plus, c'est un pays qui était très proche de, de la Chine. Euh, Ce n'est pas la Chine qui a fait élire... Euh, le, le Tedros, docteur Tedros. Ouais. C'est en fait, c'était le groupe africain et bien évidemment, la Chine qui est proche de l'Afrique l'a soutenu et a des relations très particulières avec, avec l'Ethiopie. Ensuite, le problème des, des organisations, euh, enfin des agences spécialisées des Nations Unies, c'est qu'elles n'ont plus de financement régulier. C'est-à-dire qu'avant, elles avaient un financement sur base de contributions obligatoires. Euh, Aujourd'hui, c'est plus que de 20%. Et donc, c'est 80% des contributions qui sont décidées soit par les États, soit par des, euh, des organisations ou des fonds, puisque c'est le fonds Bill et Melinda Gates qui est le deuxième euh, contributeur, et ils flèchent euh, leurs euh, leur dons, et euh, là, dans le cas présent, ça allait à la poliomélite, qui n'était peut-être pas la priorité euh, aujourd'hui dans le monde. – Donc elle a été mmh. – Ça l'a été, oui, mais, fait. mais ça. Mais ça, mais ça alors, voilà. Enfin, oui. cela dit, le, le fonds Gates a, oui. a donné de l'argent. Si Jinping, au moment où les États-Unis décidaient à la fois de couper les fonds à l'organisation en pleine pandémie et de se retirer, oui. euh, a, euh, a décidé d'ajouter 2 milliards, donc il joue quand même les organisations internationales et le multilatéralisme quand euh, euh, Trump ne le fait pas. Et de toute façon, l'OMS aura, aura besoin de de, euh, de la Chine. Mais pendant très longtemps, c'est les Américains qui dictaient leurs lois euh, à toutes les, les organisations des Nations Unies. Et ça, ça ne nous choquait pas à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que c'est une situation idéale, C'est pas ce que je veux dire. C'est comparable le... ah, Écoutez, quand euh, euh, c'était euh, à l'époque de Bush, je me souviens, mm. il retirait tout financement des organisations qui traitaient de euh, la santé reproductive ou euh, sur, sur des sujets qui sont euh, des sujets de société très importants. Mm. Euh, je pense que ça oui. pose problème également. C'est toujours le cas, d'ailleurs. Et c'est toujours le cas. Mm. Encore une mm. fois, ce n'est pas pour euh, mm. comparer, mm. mais la tendance des pays qui ont le pouvoir, c'est un peu d'imposer leur ligne. Et c'est vrai que les Chinois ne veulent pas de contrôle euh, mmh. chez eux. Donc, euh,
0: Mais quand on regarde SRAS, grippe aviaire, H5N1, j'en oublie certainement, excepté Ebola, euh, la quasi-totalité des épidémies de ces 20 dernières années viennent de Chine. Mmh. Comment vous l'expliquez parce que la Chine a aussi un côté très très archaïque.
1: Ce qui s'est passé à Wuhan, euh, bon, avec ces marchés, vous avez des, des animaux sauvages qui coexistent avec d'autres, ou les Chinois... Le, le consomme pour, oui. pour des raisons... – Avec des faibles cuissons, avec, notamment. – Oui, oui, tout à fait, parce que c'est censé avoir des bénéfices, ça fait partie de la pharmacopée chinoise qui est inscrite, oui. je crois, depuis le IVe siècle par les, les empereurs de Chine. Donc vous avez... D'ailleurs, les jeunes chinois sont un peu furieux de ça, en disant qu'ils veulent être un pays moderne et qu'ils ne sont pas très contents d'être associés à ça. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle les les Épidémie partent de Chine. D'ailleurs, si on avait installé un laboratoire, euh, ce fameux P4 dont on a parlé avec beaucoup de rumeurs, c'est aussi parce que on savait que c'est euh, un foyer, effectivement, d'épidémie. Euh, Donc c'est pour ça, je pense, que euh, les choses partent. Euh, Mais là aussi, ce que les Français disent,
0: c'est que les Chinois n'ont pas joué le jeu et c'est pour ça que ce laboratoire P4... Non, je crois peu... que c'est plutôt les,
1: les Français, pour différentes raisons, qui ensuite euh, n'ont pas coopéré. Alors les Chinois, bon, encore une Vous fois... – Parce qu'il y avait des méfiances sur euh, la possibilité de développer des, euh, des virus euh, dangereux. Je pense que ce n'était pas l'intention des Chinois. C là, pour le coup, c'était de travailler sur, euh, sur les, les maladies émergentes. Il y a eu des divergences en France, hein, parce que vous avez des décisions du président de la République, du Premier ministre. Euh, au moment de l'inauguration, le Premier ministre était présent. Et puis vous aviez des réactions d'autres euh, administrations. Donc euh, je ne suis pas sûre que euh, la Chine soit responsable à 100% de, de l'absence de, de coopération dans euh, ce laboratoire. Maintenant, il y a les autres laboratoires, euh, bon, P3, bon, il y en a d'autres à Wuhan, où il y a eu des interrogations, effectivement, sur euh, le respect de la, de la sécurité par, euh, par les Chinois.
3: Est-ce que, est que, pour revenir à l'OMS, est-ce que vous avez le sentiment quand même que l'OMS, au fond, a protégé la Chine et son son rôle au début de, de la pandémie en la minimisant
1: – Alors je crois qu'au début, euh, oui, parce que je pense que les, les Chinois ne souhaitaient pas évidemment être montrés du, du doigt. Donc il y a eu des retards au début des, 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 euh, des administrations locales hein, à Wuhan, ça correspondait en plus avec le nouvel an chinois. Ensuite, on n'a pas donné de mauvaises nouvelles à l'empereur, donc il y a eu des retards. En même temps, le, les Chinois ont mis sur Internet le séquençage du, du génome del 13 janvier. Mais il y a eu un retard euh, effectivement évident. C'est difficile de, de le chiffrer combien de jours ou euh, éventuellement de semaines. Et comme encore une fois, l'OMS a besoin de la Chine, si la Chine lui demande de ne pas annoncer tout de suite, je pense qu'effectivement il, il s'est rendu à ses raisons. Je pense aussi, parce que euh, Xi Jinping avait dit à un moment que ils avaient été très critiqués pour le confinement total à Ouran, disant que c'était des méthodes de pays totalitaires. Et il avait dit, mais c'est pour protéger notre population et la population mondiale. Donc je pense qu'à un moment, ils pensaient pouvoir arrêter euh, l'épidémie euh, à Ouran.
0: Alors cette épidémie, elle sévit partout dans le monde, mais aussi en Russie. Vous avez représenté la France également. La Russie où justement cette épidémie n'a pas empêché la tenue d'un référendum qui va permettre au président russe de rempiler autant de fois qu'il le voudra jusqu'en 2036. Le oui l'a emporté avec un score de près de 70% des voix. On regarde tout de suite ce sujet de la RTS Antoine Silechi.
4: C'est désormais officiel. Le compteur des mandats présidentiels de Vladimir Poutine est remis à zéro. S'il le souhaite, il pourra se représenter et potentiellement rester à la tête du pays jusqu'en
1: 2036. Ce n'est pas un secret. J'ai voté pour.
5: Ça ne veut pas forcément dire que Poutine sera encore élu, mais les gens auront l'opportunité de voter pour la personne qu'ils pensent être la bonne sans être limité par un nombre de mandats.
1: Ils pourront donc voter pour lui.
4: Le vote a été compliqué par la pandémie. Prévu en avril, il a été repoussé puis étalé sur plusieurs jours afin de limiter l'affluence dans les bureaux de vote. Mais outre les problèmes sanitaires, certains observateurs ainsi que des membres de l'opposition dénoncent un scrutin qui aurait été entaché par des fraudes.
3: Quelle histoire «
4: Le nombre de personnes qui votent depuis leur domicile n'est en général pas supérieur à 1000 dans notre district. Mais cette fois, ce nombre de votants a atteint 12 000 personnes en seulement quelques jours. » Pour les autorités, aucune fraude significative n'a été enregistrée. Avec ce vote, la Russie ouvre donc la voie à une prolongation du règne de Vladimir Poutine, un homme arrivé au pouvoir il y a 20 ans et qui pourrait encore y rester 16 années de plus.
0: – Célie Huberman, 20 années de pouvoir pour Vladimir Poutine. Il vous avait confié qu'il voulait rester davantage quand vous étiez en poste
1: euh, ?– Je me souviens d'un politologue, peu de temps après mon arrivée, qui m'avait dit Poutine, c'est une boîte noire. C'est-à-dire que personne ne, ne peut le décrypter, personne ne sait ce qu'il va faire. Et euh, la, la question de la succession, c'est posé dès mon arrivée même au moment des élections de, de mars 2018 alors qu'il avait encore six ans devant lui et tout le monde posait la question de la, de la succession avec des noms qui, qui circulent bien évidemment. Euh, il avait laissé entendre à plusieurs reprises que... Euh, Soit il ne se représenterait pas. Il avait également, vers, dans les derniers mois, renforcé le, le pouvoir de la, de la Douma. Ensuite, il a renforcé les, les pouvoirs du Premier ministre, d'un Conseil national de sécurité. Donc tout le monde avait le sentiment qu'il voilà, préparait sa succession. Et puis tout à coup, il y a eu cette annonce surprise. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui annoncé, hein. l'a annoncé. C'est la cosmonaute très populaire, Tereshkova qui a été la première femme à voler dans l'espace, qui a proposé ça, naturellement, euh, applaudissement et euh, acceptation par, euh, par les, les députés. Ensuite, il a voulu organiser, alors non pas un référendum, parce que euh, pour organiser un référendum, en Russie, il y a quand même des, des règles. Et euh, avec des observateurs, avec des contrôles. Et là, c'est un vote populaire, donc ça a été fait de, de manière très, très oui, spéciale dans de critique, la mesure. notamment avec bien des sûr
3: assez, assez relâché
1: avec l'organisation mmh. de loterie oui. avec et des bureaux de vote dans la rue oui. pour inciter oui. les, les gens à voter. Donc le résultat n'est pas une surprise. De toute façon, la Constitution était déjà mmh. publiée en vente dans les librairies. Euh, donc, euh, alors, euh, je pense que il a été très intéressé par ce qui s'est passé en. Chine aussi au fil des années, c'est-à-dire que vous avez eu le système d'Ang de Xiaoping qui reste au pouvoir, mais derrière le rideau, comme on dit en Chine. Et puis, vous avez le système Xi Jinping qui simplement modifie la constitution pour rester plus longtemps. Ça n'a pas suscité énormément de, de réactions. Et donc, Vladimir Poutine s'est dit qu'il pouvait, il pouvait faire la même chose. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il restera jusqu'au bout, mais ça veut dire qu'il est, comme on a dit un peu en France, maître des horloges. Pareil d'ailleurs pour Xi Jinping et qu'ils auront le temps de préparer leur succession comme ils veulent, et sans avoir effectivement une échéance qui fait que tout le monde ne parle plus que, que de ça. Donc euh, voilà, pas de surprise. –
3: Enfin, il aurait déjà eu le temps de préparer sa succession quand même, ouais, largement mais, en 20 ans. – Oui, mais je pense
1: qu'il euh, estime qu'il peut rester encore mmh. euh, plus longtemps que la Russie a besoin de lui. Ouais.
0: – Cette révision de la Constitution, Sylvie Berman, euh, elle, a, elle a des principes, euh, elle réaffirme, euh, enfin elle affirme la foi en Dieu, le mariage qui est réservé aux hétérosexuels. Euh, c'est vraiment des convictions religieuses de, de, de Vladimir Poutine ou c'est juste du calcul politique parce qu'il a besoin de l'Église orthodoxe ?– Alors d'une part, il est extrêmement conservateur et c'est vrai que
1: euh, non pas l'homosexualité, mais euh, le, euh, le mariage homosexuel et la possibilité d'avoir des enfants est quelque chose qui, qui le choque, je me souviens qui disait « mais ça n'arrivera euh, jamais en Russie ». Et par ailleurs, vous avez euh, effectivement une église orthodoxe qui est très, très puissante, hein, même s'il n'y a pas de tant de croyants que ça, mais c'est un repère dans ce pays qui euh, bon, a connu euh, plusieurs révolutions. Et euh, effectivement, c'est aussi pour se concilier l'église orthodoxe. Donc je pense que ça, c'est un, un facteur très, très important.
0: Sur la relation franco-russe, Emmanuel Macron a tenté de relancer cette relation. Vous trouvez que le résultat est satisfaisant Alors,
1: il a… Euh, d'abord, il y a quand même un constat à faire, puisque j'ai vécu en Union soviétique, c'est que les relations entre la France et la Russie, l'Europe et la Russie, sont plus mauvaises que du temps de l'Union soviétique. Et qu'on considérait qu'on pouvait parler avec un adversaire qui était l'Union soviétique, alors qu'aujourd'hui, on considère que… On ne peut pas parler avec la Russie ou avec Vladimir Poutine. Donc je pense que le président de la République a effectivement une autre idée. Alors la Russie peut être à l'origine de crises, hein, comme, comme on le sait, mais on ne les réglera pas sans la Russie. Et donc, euh, je crois qu'on n'a rien à gagner à ne pas parler à la Russie, ce qui est le cas des Britanniques, pour des raisons qu'on peut comprendre à la suite de l'affaire euh, Skripal, mais euh, ce n'est pas le cas de la France. On ne peut pas dire que ça n'aboutit à rien, parce qu'il y a quand même un dialogue sur la Syrie, qui a abouti, bon, il y a eu la réunion d'Istanbul, il y a la reconnaissance par Poutine qu'il faut un règlement politique. Maintenant, après, il faut arriver à faire pression sur Bachar el-Assad, qui n'est pas un client facile. Et sur l'Ukraine, il y a quand même eu la, le sommet à Paris au mois de décembre, avec, entre poutine Zelensky Angela Merkel et lui-même, avec un certain nombre de, de résultats, y compris un cessez-le-feu, des, des engagements de de zones, euh, échange de, euh, de prisonniers. Donc ce n'est pas fini. C'est un problème qui dure depuis longtemps, qui ne sera pas réglé du jour au lendemain. Et bien évidemment, le Covid n'a pas facilité le, les échanges diplomatiques. Mais je pense qu'il euh, n'abandonne pas. Et Angela Merkel a toujours gardé un lien avec euh, la Russie. Elle est allée 18 fois en, en Russie. Elle a reçu plusieurs fois Vladimir Poutine. Et encore une fois, si on veut régler des uh, sujets, c'est par la le dialogue. quand même non. Si, elle euh... est... non, un peu moins, mais elle est venue. Elle est venue à Sochi, il y a eu de nombreux euh, échanges téléphoniques. Elle, euh, elle est critique, mais en même temps, elle ne rompt pas le, euh, mmh. le dialogue. Et elle est toujours à la recherche de, de solutions. Donc. Euh,
3: -ce que même l'initiative de, 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 de Macron euh, l'été dernier, est-ce que ça a pas contribué quand même à l'isoler euh, en Europe en partie Parce qu'on a vu que ça a suscité un certain nombre de divisions et qu'il avait agi beaucoup tout seul.
1: Alors je pense qu'il euh, y a eu euh, quelques réactions négatives de pays qu'on connaît bien comme la Pologne, la Lituanie. Pour les autres, il y a quand même eu euh, un intérêt. Alors je pense qu'ils ont été mécontents parce qu'ils n'ont pas été prévenus avant, ce qu'on peut concevoir. Mais en revanche, moi j'ai eu plusieurs discussions avec mes homologues européens et les représentants de l'Union européenne. Et aujourd'hui, euh, il y a quand même une réflexion sur une stratégie vis-à-vis -vis de la Russie à, euh, à Bruxelles avec les nouvelles autorités. Et l'idée, encore une fois... C'est pas, on emploie souvent le terme de naïf, c'est pas euh, de, de la naïveté, c'est simplement du, du réalisme. Si on négocie, si on négocie des paix, c'est pas avec des affinitaires, c'est avec. Euh, soit, soit des adversaires, soit des pays militairement impliqués.
0: – On parlait tout à l'heure de la guerre de, en Syrie, mais aussi en Libye, où la tension justement est, est montée euh, euh, à un très haut niveau entre la Turquie et la France, euh, qui s'accusent mutuellement euh, de… de, de... Est-ce que la Turquie aujourd'hui c'est encore un allié fiable au sein de l'OTAN
1: le, je crois que le président de la République a été très clair là-dessus. Il y a un vrai problème effectivement avec la Turquie. D'ailleurs, la, la Turquie a acquis euh, des, des armes russes, alors que euh, qui sont en contradiction euh, normalement avec euh, le système de, de l'OTAN. Elle, elle utilise la question des réfugiés pour exercer un chantage sur euh, sur les Européens. Il y a des trafics et c'est à l'occasion effectivement de la détection d'un de ces trafics qui a eu ce problème avec la France. Je crois que la vision est celle d'une Turquie qui a considérablement évolué, qui est une Turquie islamiste. Moi, je me souviens, quand j'étais chef du service de la politique étrangère et de sécurité commune, c'était les moments où on discutait de l'adhésion de la Turquie, où on ouvrait les, les chapitres, mais Erdogan a beaucoup changé. Donc, ça pose un problème pour l'Union Européenne. Et ça, je pense que c'est très clair en ce qui concerne maintenant une possible adhésion. Il n'y en aura pas. Mais il y a un problème à l'OTAN que les Américains, les Britanniques, pour d'autres raisons, ne veulent pas voir.
0: On va peut-être passer au, au Brexit. Hein. Angela Merkel qui, est en, qui a pris la présidence, la tête de la présidence tournante de l'Union européenne. Euh, ce sera son, le, le dernier grand rôle hein, de, de sa carrière. Euh, euh, on s'approche hein, d'un non-accord en fait à l'issue de l'année supplémentaire qui avait été accordée pour la négociation. Comment vous avez vécu ce moment C'était terrible pour vous ce moment du Brexit quand vous étiez à Londres
1: oui absolument, donc moi j'avais eu l'occasion d'intervenir dans la presse euh, à la BBC euh, pour dire pourquoi je pensais qu'il euh, fallait que les, les Britanniques restent dans l'Union Européenne, que c'était ga gagnant-gagnant et que ça serait du perdant-perdant euh, s'ils euh, partaient euh, j'étais à une soirée électorale organisée par le directeur du win la, la, la soirée euh, fatale euh, à 10h il y avait encore euh, des sondages positif, mm. et puis euh, les choses se sont retournées dans la nuit. Je passais mm. une nuit blanche et, et j'ai suivi tout ça. Et la raison pour laquelle... Euh, et, et je pense, je fais souvent la comparaison, c'est comme la balle euh, de Match Point oui. de Woody mm. Allen. Ça mm. pouvait tomber d'un côté mm. ou de l'autre. Mm. Euh, et j'ai été profondément euh, triste de ça, parce que je pense que nous perdons beaucoup, même C'est un coup si... dur pour l'Europe ou ça peut la renforcer Alors, c'est, je pense... Euh, une amputation quand même pour l'Europe parce que c'est un pays puissant, on écoute ce que dit Londres, c'est une économie florissante. Mais c'est un atout aussi parce que euh, il y avait un certain nombre de freins mis par le Royaume-Uni qui aujourd'hui euh, disparaissent. La relation à trois était plus équilibrée, plus facile entre Londres, Berlin et Paris. Mais aujourd'hui, je crois que sous l'impulsion quand même de Macron, Angela Merkel a compris que c'était très important d'avoir une Union européenne plus autonome et plus puissante et plus solidaire. – Une dernière
0: question rapidement, il nous reste une minute à la salle. –
3: Justement, ce plan de relance européen, est-ce qu'il aurait été vraiment possible s'il n'y avait pas eu de Brexit,
0: ah, je pense que les, les
1: Britanniques euh, s'y se, seraient probablement opposés. C'est difficile à dire parce qu'avec le Covid, on est dans une situation tellement de crise tellement particulière. Vous voyez, aujourd'hui, Boris Johnson, un ultralibéral, est en train d'avoir, euh, au contraire, une, une politique d'infrastructure, de, de, de relance. Donc c'est difficile de, de dire ce qui aurait été le cas. Mais c'est vrai que euh, le, les Britanniques étaient toujours... Toujours un petit peu à part sur les questions de défense. Sur, euh, voilà. donc, de toute façon, aujourd'hui, on ne peut pas pleurer sur le lait renversé. Et donc, euh, l'Union européenne doit se renforcer, s'autonomiser. –
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Sylvie Berman, d'avoir été l'invité d'International aujourd'hui. Merci, à Salle, d'avoir été à mes côtés. La semaine prochaine, vous retrouverez françoise Joly pour un nouveau numéro d'International. Très bonne suite de programme sur TV5MONDE.